1: Välkommen till Stora Relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd.
2: Har du någonsin undrat varför du reagerar starkt på vissa saker som din partner uttrycker? Eller varför din partner verkar kanske undvika vissa ämnen? Vad kan du göra för att bli kvitt det här och få en bättre känsla i er relation? Just det kommer vi gå in på idag med dagens avsnitt som heter Lär känna din partners ömma punkter. En del av det här kommer från tidiga barnumsupplevelser som då kan skapa just ömapunkter och faktiskt strategier som sedan då påverkar våra vuxna relationer. Om du någonsin har känt dig förbryllad av din eller din partners reaktioner i relationen eller om du vill fördjupa din förståelse för hur tidigare erfarenheter påverkar dig så vässa örona ordentligt för nu ska vi utforska vägen till en mer harmonisk och fördjupad relation. Anneli, när jag tänker på att man ska ha koll på just ömma punkter ja, då tänker jag lite på att man trippar på tå kring någon eller något. Men, men vad menas egentligen då det här med ömma punkter tror jag att kanske fler än jag undrar. Vad säger du? Mm. Ja, men Till viss
1: del så kan det ju handla om att
2: trippa på tå.
1: Och när man själv eller en partner hamnar i svåra situationer aktiveras ofta ens ömma punkter. Man kan till exempel vara känslig för kritik eller rädd för att bli avvisad, inte känna sig sedd eller vara rädd för att tappa kontrollen. Och det kan också finnas en rädsla för när en partner blir arg eller inte lyssnar när man har någonting viktigt att säga. Och ofta har det här sitt ursprung i tidigare erfarenheter som inte sällan är smärtsamma barndomsupplevelser, varför det ibland väcker oproportionellt starka känslor igen även som vuxen. Mm. Och om du själv inte är medveten om det så är det ännu svårare för din partner att förstå dina starka reaktioner och känslor. Och det
2: kan man ju räkna ut då att det kan bli problem. Ja men verkligen. Och då kommer vi också till det där med att man är just verkligen en produkt av sin bakgrund. Om man nu kan säga så. Mm. en produkt, om mm. absolut. Om man förstår vad man är. Mm. Ja. Hur extra bra det är om man är just medveten om sitt beteende och sin bakgrund. Jag undrar, när upptäcker man ömma punkter hos sig själv eller en partner och hur brukar de visa sig i sådana fall? Inledningsvis
1: i en relation så försöker vi ju vara flexibla och tillmötesgående mot vår nyvunna partner och vi undviker ju i möjligaste mån att uppträda som besvärliga eller känsliga eller krävande och krångliga personer även om vi känner oss ibland sårade och oroade av någonting den andra gör eller säger och då undviker vi hellre ämnet eller kanske till och med knyter även i fickan samtidigt som vi bjuder på ett leende. Och ett leende som försvinner så snart vi inte är i närheten av den andra. För då kanske vi översvämmas av oro eller ledsenhet som vi undviker att visa. Man biter ihop. Ja, och det handlar om gamla sår eller otrygghet som väcks till liv och triggas av någonting som den andra omedvetet framkallar. Och det här kan vara de stunder då vi ser att någonting händer med den andra men vi väljer att släppa det då den andra heller inte vill uppfattas som analyserande eller ängslig. Så då blir alltså båda att i viss mån spela teater eller som du sa trippa på tå och undvika det här konstiga som man inte
2: förstår. Ja, men att vara knäppt egentligen att det ska vara så, mm. men också naturligt kan man ju förstå, för man vill ju inte vara obekväm och skrämma bort den andra, det kan jag tänka mig att relatera liksom till, så det finns ju säkert rätt så mycket man kan hålla inne med just i början av en relation. Ja, mm.
1: ja. Och det är så vanligt och det här känner nog många igen och ju mer vi lär känna varandra så kommer vi också förhoppningsvis att få förstå eller till och med få veta vad den andra kan vara rädd för eller är extra känslig för. Och det är helt mänskligt och naturligt. Och det vanligaste är dock att den vetskapen kommer i en situation då partnern överreagerar på ett obegripligt sätt som får den andra att undra, vad hände här? Vad var det jag gjorde eller sa som fick partnern att reagera så starkt? Man mm. förstår inte mm. för att det
2: är en trigger av gamla ömma känslor. Okej, okay. och hur ska man kunna undvika det om man inte ens vet om det? Alltså det kan man ju konstatera att det blir jättesvårt om man inte har den insikten liksom. Men om man då blir medveten om det, vad gör man med den vetskapen i så fall? Mm. Meningen är att man då får förstå sin viktiga
1: roll som partner och om man väljer att se det som något fint. För här kan man göra stor skillnad för den andra om man vill det. Och det går att skapa trygghet men det förutsätter att du som reagerar blir medveten om och också kan förklara för din partner vad som faktiskt händer i dig när de här reaktionerna kommer. Men det är vanligt att det är någonting man skäms över och försöker undvika ändå. Men om man gör det, då kan partnern genom att... Visa större förståelse och hjälpa till att skapa trygghet när man vet om det. Och genom små gester som en bekräftande blick, att skicka ett extra sms eller att man kommunicerar på ett visst sätt som man har förstått kan vara läkande för en andra eller skönt att få eller en kram. På de sätten kan en partner visa att den bryr sig om och stöttar i de här situationerna.
2: Okej, okay. men om man inte är medveten om sitt egna beteende då, hur ska man kunna förklara för sin partner? Alltså jag tror inte att det här är något som gemene man eller om jag bara tittar över mitt umgänge, jag tror ju kanske inte att man har reflekterat så mycket över det här faktiskt. Mm. Är det vanligt Anneli eller håller du med mig?
1: Ja, till viss
2: del, men om du tänker
1: tillbaka så kanske du kommer ihåg någon innan som har sagt att Gud, jag är, jag är jätterädd för att bli övergiven eller att det finns såna här känsliga punkter att jag, jag blir så arg när jag inte blir lyssnad på.
2: Mm, men eh. man kanske inte kan relatera till sin barndom riktigt. Nej, det, mm. det är väl vanligt att man inte gör det. Mm. Och många är
1: inte medvetna om det här och det kan vara en av förklaringarna bakom att många fastnar här i svåra konflikter som de knappt vet hur de startade. Och jag brukar beskriva den här gången i starten av en om vi kallar det nu konflikt som kanske egentligen är ett stort missförstånd eller oförmåga och okunskap. Och först så säger den ena någonting som triggar den andra. Mm. Det kan vara en fråga eller det, ja, någonting. Och då kanske man möts av en stark reaktion som uppstår. Som gör att den andra som startade triggen kanske inte förstår vad som hände. Eller känner sig anklagad eller... Och den går då till försvar. Mm. Så här har det startat någon form av känslig konflikt. Mm. Och här är det vanligt att en konflikt eskalerar utan man, att man ens vet hur den började. Här behöver man sätta stopp för den destruktiva konflikten då, om vi kallar den så och ta en paus för att gå tillbaka och försöka förstå vad var det som hände och förstå känslorna bakom. Alltså den där starka reaktionen, vad handlade det om? Vad var det jag sa? Och när man sen har gjort det, när allting har lugnat sig, när man har pratat igenom vad som hände och visat förståelse för var och ens upplevelse av det som hände, då kan man konstruktivt försöka landa och lösa konflikten eller frågeställningen som startade just det här. Mm. Och sen är det den sista punkten, att se till att man har lärt sig någonting av det som hände för att kunna hantera det på bättre sätt nästa gång.
2: Okej, det har väldigt tydligt med de här tydliga punkterna. Ja, ja, ja. jag tyckte du såg ut som utfråget. Nej, nej, jag, jag, det var ett utropstecken. Ja, ja. ja. Nej, men jättebra punkter. Kallas de här något
1: speciellt? Nej, jag brukar kalla det för femstegsmodellen och det var en modell som jag tog fram för att beskriva vad som händer i de här situationerna för att det är så vanligt att man hamnar där. Och sen så slutade det med att det hela var bara ett stort missförstånd för att man inte har känt
2: till varandras
1: ömma punkter eller känsliga punkter
2: som har triggats. När man har lärt sig det här så måste det vara en skön känsla i att... Gud, nu håller vi inte på går i Klinch för småsaker mm. längre. Jätteskönt. Att och det, kunna det kan ju vara t-
1: typ så här: för att få lyssnare och dig att förstå mm. att om jag vet till exempel att min partner är jättekänslig för att känna sig dålig eller att få kritik. Mm. Även om inte jag tycker att jag har sagt någonting som kan verka kritiserande så kan det ha upplevts som kritik och det kommer mm. en stark reaktion. Mm. Förstår du bättre ah, förstår. då? Mm. Så att det här det är inte alltid man lätt kan förstå de här sakerna. Man behöver lära sig dem
2: om mm. sin partner. För den partnern läser in saker mer kritiskt kanske. Än, ja, eh, utifrån vad man, sina gamla sår ja. eller rädslor för att uppleva det där. Mm. Ja, nej men det handlar ju bara om att behöva lära sig det här och liksom varför det är så bra att kunna använda sig av sådana här verktyg i de här situationerna. Men hur kopplar du det här till de ömma punkterna då? Det är vanligt
1: att det är just de ömma punkterna som kan ligga bakom partnerns starka reaktioner. Och det kan vara lättare att bli arg här och känna att partnerns reaktioner är orimliga och då känna frustration över en andras skuld i att starta den här konflikten. Alltså man man tycker att, men varför? Måste du bara hålla på liksom? Ja. Men när man hanterar den här situationen utifrån till exempel den här femstegsmodellen som jag beskrev så är det just här man kan förstå och få vetskap om den andras ömma punkter och det kan vara anledningen till att många konflikter att man då kan undvika dem
2: ja men det här är jättebra att känna till. Mm. Skulle du kunna ta några exempel så att jag och lyssnarna får då förstå ytterligare och känna igen oss lite mer och förstå helheten liksom? mm, Det kan jag göra. Mm. Bra, det ser så bra. Eh,
1: det skulle kunna vara så att en i relationen har samlat på sig några saker som man... Inte har tyckt har blivit bra som den andra har gjort eller sagt. Och man kanske är rädd för att säga dem. Men man väljer sen att beskriva dem på ett tydligt sätt. Och med en inledning till exempel med att jag skulle behöva prata med dig om några saker som du sa eller gjorde. Och fick mig att bli ledsen och arg. Och om den andra personen är konflikträdd här och kanske är rädd för att göra fel eller inte kan ta kritik så kan det här budskapet bli så svårt för den här personen som bara vill fly eller tystnar eller fysiskt försvinner. Och den här personen kan känna sig kritiserad och ha inte förmågan att förklara sig genom kommunikation och då försvinner bort och reagerar med att bli
2: arg och sur. Mm ja Det förstår man ju ja, utifrån den. perspektiv. Det blir perspektiv. jättesvårt. Ja, ja, såklart.
1: Och i det här fallet behöver den som säger budskapet vara medveten om den här starka rädslan hos den andra- och också förstå att den här personen är så rädd för att inte duga för den andra genom att känna sig fel. Så att även ett vänligt budskap kan landa fel. Mm. Och vem som helst som hör det här kan förstå att det här kan vara lite komplicerat men det kan vara nödvändigt mm. att lära sig varandra på det här sättet. Och egentligen handlar det om att hjälpa
2: varandra att bli av med gamla rädslor för att kunna bli trygga tillsammans. Ja. Alltså jag tror det är hög igenkänning faktiskt för många, mer eller mindre mm. i det här. Och det låter ju allt annat än lätt ändå, måste mm. man säga Anneli. Mm. Jag hade nog inte fattat någonting om det var så att jag hade tagit mod till mig att säga vad jag inte gillat. Då på ett mjukt sätt liksom. Men Nej sen, för man
1: kan ju känna sig duktig i det också, att nu ska jag verkligen ta mod till mig och säga det här på ett bra sätt. Och så ja. landar det ändå
2: fel. ja. Men samtidigt så blir jag också lite berörd här av att liksom förstå hur rädd den andra är kanske inte för att duga. Du väcker ju en tanke hos mig på ett annat sätt. Mm. Att man inte tänker på det så liksom. Man kan förstå att man är olika med att någon till och med är rädd för att bemöta vissa saker. Mm. Och herregud vad jobbigt att behöva känna så och vad svårt när man är olika. När man mm. är jätteolika. Lite som att man är på olika planeter. ja. Jag måste faktiskt bara nämna jag pratade med en kollega här om veckan som sa: Jag är min partners familj, så då springer alla iväg när det blir problem. Så jag har ju lärt mig det nu. Ja. <laughs> Och då förstod jag så här: Wow, ja, hon har förhållit sig till det här nu. Hon har för, liksom förstått det innan kanske. Och då, i och med att hon såg sin partner så kunde hon se att det var även andra i familjen. Ja. Och det är väl ändå insiktsfullt att veta om det. Sen är de, ja. om man vill ha det i sitt liv, din annans femma. Ja, precis. Och det kan verkligen vara
1: svårt för båda här. Precis mm. som du beskriver. Och som du förstår så finns det saker man behöver lära sig om varann innan man blir rasande och lämnar eller dömer en andra för hårt. För att även den här personen som flydde här rent fysiskt. Det handlar ju om att vara rädd för att inte duga för den andra. Mm. Så det ligger ju kärlek i botten. Mm. Det
2: här är väldigt intressant. Har du några mer exempel? Det skulle vara.
1: Mm. Jag kan ta Jag kan. ett till. Och det skulle kunna vara så att en i relationen ställer frågan till den andra. Jag tänkte åka med min kompis och fiska nästa helg. Du ska ju ändå vara på kalas för din systerdotter, och då vill du väl ha barnen med dig dit. Mm. Ja. Och eh, då beror det på vem som tar emot det här. Och här kan den andra reagera starkt då och säga: Men hur kan du boka in dig utan att fråga mig? Jag ville och trodde att du
2: skulle vara med. Mm. Och det är ju. Ja, ja nej men jag tänker precis. Jag kan verkligen tänka mig två scenarion, beroende på vem man lever med. Mm. Så kanske man tycker, ja, det verkar ju rimligt, gör det. Eller så kan jag också tänka mig just den här personen som känner sig kvar hemma, att man är tagen för given och liksom lämnad. ja. Ja, det är svårt beroende på vem man lever med liksom. olika
1: och inte bara det. Den som blir lämnad hemma kan också känna sig nedprioriterad och inte delaktig i den andras planering och beslut. Eftersom det sades på ett sätt som att det var lite bestämt att jag tänkte jag gör så här. Och det här skulle kunna sätta sig som en knut i magen som gör att den som är hemma varken kan njuta av kalas, barnen eller ledighet för att sorgen över att återigen få uppleva sig mindre viktig för någon annan. Någonting
2: man kanske upplevt tidigare. Okej, ja men då förstår man ju mer. Det är kanske någon som inte upplevt sånt här tidigare och skulle tagit bättre. Men, mm. men om det liksom har varit en serie av liknande händelser så kan man ju säkert känna sig då inte hörd och, och inte viktig heller. Alltså om man då tidigare har uttryckt att man vill kanske också kommunicera kring saker att planera in. Och innan man bestämmer utan den andes vetskap att man mm. alltid gör en liten check. Du funkar det här istället för bara. Nu kommer jag göra så här. Mm. Det är lite, jag, jag bryr mig inte om vad du tycker. Nej, ja. och det
1: är just det. Det här mm. hade en partner lätt kunnat undvika genom att ha lärt känna den andras ömma punkter om det här hade sagts typ så här istället. Mm. Jag har fått frågan om att åka med min kompis och fiska nästa helg. Jag skulle gärna vilja följa med men Jag vill först fråga dig så att det blir okej okay för dig och att du inte känner att jag struntar i er. Jag vet ju att det är kalas också. Om jag åker iväg så skulle jag kunna ta barnen själv när jag kommer hem så att du kan hitta på någonting. Och att vi helgen efter gör någonting riktigt mysigt tillsammans med familjen.
0: Mm.
2: Ja men det blir ju verkligen skillnad, det känner man ju. Man vill ju liksom ändå unna varandra att göra egna saker och är man så där respektfull som du nu sa så borde det väl ändå fungera tänker jag. Tänk vilken skillnad, bara hur man säger något. Mm. Jag har i alla fall blivit glad av det där men också sagt att om det inte känns okej att man ska kunna göra det liksom.
1: Ja, det öppnar ju upp för det mm. så möjligheten att både känna sig respekterad gör ju också att det också känns som att det skulle vara okej att vänligt säga om man inte tycker att mm. det där blir så bra
0: mm.
2: Ja, men jag förstår vad du menar Det är ju som sagt också okej att säga nej i ett sånt fall Det handlar om att ge och ta i förhållandet också liksom. Mm Ja, nej men Jag tänkte att vi skulle ta oss vidare här nu och jag blev så nyfiken när du pratar om det här med både överlevnadsstrategier och ömapunkter. Hur hänger de ihop och kan du förklara lite mer utförligt så att vi förstår mer kring det?
1: Mm. Det ska jag göra och när vi upplever saker som jobbiga, smärtsamma och som leder till obehag och otrygghet när vi är barn så hittar vi sätt att skydda oss från det här jobbiga genom att anpassa vårt beteende för att undvika det här och för att kanske få kärlek. Och där skapas då våra överlevnadsstrategier som kom till av att någonting har gjort ont och blivit svårt som barn. Vilket kan bli våra ömma punkter i framtiden. Och överlevnadsstrategier här kan till exempel vara att inte ha några behov eller inte visa känslor Den ömma punkten här kan då visa sig när en partner saknar att bli sedd i sina behov och att bli sedd med sina känslor. Den här personen som stängt den här dörren till sina egna behov och känslor tidigare kan då känna sig trängd och bli arg och flyr istället för att man har inte förmågan. Eller gå till försvar och försöka få den andra personen att känna sig jobbig, chatig och krävande. Mm. Man har ju helt enkelt gått in i en överlevnadsstrategi att stänga sina egna känslor och behov. Och då har man också svårt att förstå andras känslor
2: och behov. Mm. Det här är väldigt intressant. Jag, känner, jag sitter och tänker väldigt mycket bakåt på hur man själv har liksom haft ja. i sitt liv och hur andra, det är väldigt viktigt att ha med sig det här det är verkligen det mm. ja och har man inte vant sig att prata heller om känslor eller om man har behov så kan det ju väl också bli svårare för partnern också att hantera just en sån här partner för att man inte kan förmedla mm. som man tänker och känner mm. och då kan man undra hur var det då för det här barnet Ja, som barn
1: kanske man inte fick ha några egna behov för att det fanns ingen som tog hand om dem när man var liten och kan då också ha varit så att man har vant sig med att det blir för smärtsamt att visa dem när de inte blir mottagna. Och man stänger då av både behov och känslor i det här fallet. Men som vuxen kan man bli smärtsamt medveten om att man inte kan hantera det här. Och fortsätter att undvika de här situationerna genom att bli
2: avvisande eller distansera sig. Jag kan verkligen förstå att det kan bli svårt i livet om man inte jobbar med det här. Mm. För då behöver man ju lära sig det då som vuxen. Ja och
1: med tanke på de tidigare exemplen så mm. det här som vi har pratat om nu det kan ju också handla om att man som barn har känt sig övergiven eller att man i- har känt att man inte har dukt som mm. blir de här umma punkterna och att sträva efter att bli trygg som vuxen och våga blotta det här för en partner kan göra att man själv känner sig lättad- och en partner kommer närmare rent känslomässigt. Och det handlar ju om att våga visa sårbarhet- och blotta strupen, och det kan ju vara jobbigt. Och dessutom kan partnern då slappna av- och känna en större förståelse för det här beteendet. Man förstår vad som ligger bakom- och man behöver inte känna det som personligt- mm. Och det vi ska komma ihåg är att vi alla är människor och har olika saker som vi tycker är utmanande i livet. Och det positiva här är att relationen kan utvecklas med att vi öppnar oss, visar sårbarhet och får behöva och behövas. Och det är så en
2: relation kan utvecklas och fördjupas. Det där tyckte jag var jätteviktigt som du sa. Ja. Och det är ju precis det man vill liksom komma till att... Jobba med sånt som ändå kan stärka en själv och relationen. Det är ju super, superbra. Ja, och det där möter jag ofta med mina par.
1: Mm. Att någon kan verkligen längta efter att förstå vad den andra känner och vill mm. och tänker. Mm. För att man delar inte med sig. Och så fort man får se någon liten sårbarhet så bara Åh, vad skönt. liksom mm.
2: Nu förstår jag varför ja. det, Nu faller liksom bitarna på plats. Varför du alltid varit så konstig med det där?
1: Och då är man inte arg längre. Man är bara så tacksam och ser mänskligheten
2: i den andra. Vad bra att du delade det där. Det där kändes viktigt. Och jag tänker på det att det är väl just det här våra olikheter och olika bakgrunder som som kan stöka till i relationen tills vi har lärt känna varandra. Ja, verkligen. Ja. Att det liksom är en del av hu- de huvudsakerna. Mm. Mm. Och
1: vissa människor har blivit allvarligt sårade av till exempel missbruk eller av andra traumatiska omständigheter. Eller bara det att känna sig övergiven och inte omhändertagen. Och har då lärt sig att det enda sättet att överleva är att undertrycka eller skära av delar av sitt egna ursprung, sina egna känslor och behov. Och man går då in i sina förhållanden med en rad begränsande beteendemässiga och känslomässiga val. Man har också lärt sig att det är farligt att vara fullständigt öppen och levande. För det kan göra så ont. Å andra sidan så finns det också människor som bara har blivit minimalt sårade och som inte har blivit tvungna att göra en anpassning till omgivningen för att bli älskad och accepterad. Och de har blivit uppmuntrade till att vara sig själva och har blivit värdesatta som de de är. Och de har också fått lov att utforska och skapa och upptäcka sig själva i världen. Det låter mm. så stort när jag ja, säger så. Men, men Det, det är ju, låter ju fantastiskt att det är ju få så, den möjligheten. Ja, mm. och det är ju så vi formas som barn och ungdomar. Att vi, vi försöker hitta vår egen identitet. Mm. Och det vi kan gå miste om som ligger som en sorg i oss när vi inte har blivit accepterade och älskade för dem vi är. Det kan vara att tro på våra talanger. Våga gå in i våra intressen. Ståndpunkter, att ha en egen vilja, fallenheter, önskningar och drömmar och de uttryckssätt som en gång sattes på paus för att vi inte trodde att vi dög och slutade med att utforska oss själva i livet och tro på oss
2: själva helt enkelt. Ja, men vad bra Anneli att du poängterar det där. Har du några konkreta tips och råd att dela inom det här ämnet? Det är ju alltid som jag säger: som himla mycket lättare att bära med sig vad man kan göra för att jobba med det då. Ja,
1: jag kan inleda med att säga att det vi är medvetna om det kan vi styra och det vi inte är medvetna om det styr oss. Och därför tänkte jag ge några tips här för att öka medvetenheten om sig själv eller ha möjlighet att göra det. Och sin partner för att undvika att de här naturliga ömma punkterna från tidigare i livet kan undvikas. Och vi kan faktiskt hjälpas åt att utvecklas med och helas från gamla sår. Och det är där relationer är så bra i det här fallet. Att man kan hjälpa varandra och stötta varandra. Ja, genom att ha förståelse för naturliga rädslor som man kan jobba bort.
2: Och jag tänker just i, i en parrelation då där kan man ju få vara lite extra obekväm. Man kanske inte testar sig fullt ut med någon som man jobbar med eller sin vän heller eller en släkting. Nej. Men det är här man får vara i alla sina former liksom.
1: I den bästa av världar vågar man göra det med sin partner men det är väl kanske rädslan för att våga det som också sätter hinder här. Så att det första uppmaningen är ju att sträva mot att försöka få vara sig själv i en relation och att få behöva och behövas. Och vår hjärna berättar för oss när någonting är farligt eller känns hotfullt. När det gäller de här triggersen så skiljer inte hjärnan på vad som är nu eller dåtid. Och den utlösande faktorn för det här kan vara små saker som till exempel ett tonfall, ett ansiktsuttryck eller en stämning som får hjärnan att reagera och får oss att känna obehag lika starkt som det gjorde när vi var små, när vi fick uppleva liksom sårade känslor. Och det här behöver vi få koll på hos oss själva och hos vår partner Genom att bygga en trygg anknytning till varandra och då kan vi också undvika det här och läkas som människor. Och fundera också på vilket stöd du skulle önska från din partner och hur du skulle vilja bli hjälpt i att hantera dina ömma punkter när de triggas eller för att undvika att de ska hinna göra det. Och det kan handla om att din partner blir bra på att göra dig delaktig i olika saker för att undvika att du ska känna dig bortglömd, oviktig eller inte räknad med. Och fundera också på hur du kan hjälpa din partner att inte behöva bli triggad i sina känsliga punkter. Det kräver ju såklart att du då fått förstå vad som blir smärtsamt för din partner och ibland får man upptäcka det själv också. Och det kan tyckas att det här blir som ett daltande när man ska särbehandla en vuxen person. Men den som har den inställningen kan ha svårare för att komma riktigt nära sin Partner, rent känslomässigt tanken är såklart att det här ska leda till att båda blir tryggare tillsammans för att sedan kunna släppa och inte längre triggas lika lätt i de här ömma punkterna
2: mm. Får jag flika in här jag tänker på om man upplever att ens partner har några ömma punkter som man då ska ta upp mm. jag kan tänka mig att det skulle kunna vara jättekänsligt att ta upp det mot, gentemot sin partner, att man säger jag upplever att du, du är så himla känslig kring det här, man kan inte säga någonting Ja, jag vet säger inte. man på det där sättet ja. så, så <gör> stänger nog partnern dörren Ja, men ja, ja du ser jag, jag hade inte varit bra på det här det är nog jätteviktigt just hur man nå, ska nå fram, och man ska då säga att jag upptäckte dina ömma punkter här och liksom man vill ju hjälpa till i det här och, och vara mm. medpartner. Men just hur huret, du ser märker jag, hade felat på en gång. Ja, men det kan ju vara som så att, vet du, jag har upptäckt någonting-
1: men jag kan ha fel, men vid flera tillfällen nu- så har jag märkt att du har reagerat när jag har gjort det här eller det här. Kan du hjälpa mig att förstå hur det här blev så tokigt för dig? Till exempel- det är ett exempel. Ett annat exempel är ju att man blottar sina egna umma punkter. Jag vet att jag är jättekänslig för det här och det här. Och det brukar ske när du till exempel säger så här eller gör så där. Mm. Jag funderar på, kan du komma och tänka på att du har några umma punkter? Jag tänker till exempel att det känns som att du kan ha lätt för att känna dig kritiserad och många gånger har ju inte jag haft avsikten att kritisera. Mm. Ja, man får lirka fram det på det mm. sättet och har man gjort det här tillräckligt många gånger så kanske man blir van att kunna prata om det här. Det. Jag vill bara hjälpa dig. Finns mm. det någonting jag kan göra för att det inte ska bli så där? Ja, men du skulle väl kunna säga så sådär istället. Man kanske möter en stöttpartner men då får man bara vara stor och säga så här: ja, självklart, det ska jag tänka på.
2: Mm. Precis, det här är ju någonting att öva på, känner man ju. Mm. Jag tänker på sådana här saker som jag tycker mig, att man pratar med, med människor om, att det kan vara så här min partner är så lik sin mamma eller pappa med det här men det är så känsligt att ta upp ja. en sån grej till exempel. Ja. Det där att, är ett typexempel på sådana saker. Ja. Och, men om den där människan då har jättesvårt att hitta till sitt inre rum och tidigare liksom, mm. barndom att ja, men jag blev behandlad så här av min mamma och därför är jag så här nu. Och, men om man skulle liksom hjälpa till och säga sådana saker, att mm. liksom locka fram, kan det vara någonting som har att göra med din uppväxt? Är det, hur gör man det på bästa sätt?
1: Mm. Jag kommer att tänka på olika saker här. De här ömma punkterna kan ju också bli att missbrukas. Till exempel mm. om jag skulle säga till dig Bella, du är precis lik din pappa. Ja, du är lika precis, känslig ja. som din pappa. Det går inte att säga någonting till dig utan att du tar det som kritik. Mm. Det kan ju vara att missbruka de här. exakt. Men om jag skulle säga du, jag tänker du har berättat om din pappa. Mm. Och ibland kan jag uppleva, kan det vara som så att det kan vara liknande för dig? Ja, just det. För att om en partner reagerar väldigt starkt på en sån där sak, att vara liknande föräldrar till exempel, så kan det ju ligga någonting i att man känner sig lite träffad men man vill inte se det helst själv. Så en god vilja från den andra då som visar att ja, men jag, jag vill bara förstå dig. Mm. Alltså jag, jag fattar om du har vuxit upp med det här och jag kan förstå att inte det var lätt. Men hur kan jag göra det på ett bättre sätt för dig?
2: Bra. Ja. Tack. Ja. ja, nu gick ja. jag djupt in på det här. Men det, jag kände att det började te, liksom, hjärnan gick igång där. Men ja. jag såg massa olika. Ja, men det är bra. Mm. Men jag tar nästa ja. punkt. Yes. Och
1: när du vet att du tar med dig dina otillfredsställda behov ifrån barndomen in i din vuxna relation så är det bra att själv bli medveten om vilka det är för att lära känna dig själv framförallt. Det skapar en trygghet och det kan till exempel vara rädsla för att inte räknas, att inte bli lyssnad på i familjen. Inte känna sig älskad för den man är utan att man behöver prestera. Man kan vara rädd för att inte duga, att bli avvisad eller bortvald. Det här är sådana mm. starka känslor, primära känslor som kan triggas igång och bli smärtsamma. Och det är bra om man försöker att
2: lära känna sina egna
1: ömma mm. punkter här.
2: Det kan säkert bli en skön känsla sen när man har kommit förbi det och så lärt sig själv hur man funkar kring det där. Ja, och här brukar ju jag då klienter
1: som jag har de här samtalen med genom att jag säger så här att om det är som så att du känner att du har blivit lik din mamma här så behöver ju du också fundera på vilken referens du vill vara för dina barn om personen har barn. Och det här är ju någonting som man kan jobba bort genom att man blir medveten. Så det
2: behöver inte bli ett problem framåt. Också en jättebra grej att ha med med sig för det blir extra tydligt då. Ja. Då blir man väldigt vass i vad man vill och inte vill gentemot sina barn.
1: Och det är också värt att fundera på vilka överlevnadsstrategier, beteenden som man omedvetet utvecklat för att skydda sig själv från rädsla och smärta när man var liten och det skulle kunna handla om att vara tillags att prestera att vara duktig att bli den här clownen i klassen eller i omgivningen och att stänga av och bli kall att försvara sig Att attackera eller att vilja ha kontroll. Eller att till exempel bli en bässervisser som ingen kan slå på fingrarna. Det kan vara sätt att överleva för att aldrig behöva känna sig dålig. Men de här överlevnadsstrategierna de kommer ju också med ömma punkter. För det finns ju en känsla bakom dem som man försöker skydda sig mot. En smärta som kan uppstå. Så så hänger det ihop med ömma punkter. Och de här överlevnadsstrategierna- de kan ha varit hjälpsamma under uppväxten- men när man är vuxen så blir de ofta bara ett hinder. Och det blir inte klädsamt för en vuxen person- att alltid vara den här clownen på middagar och fester. Och till slut så tröttnar man ju på det själv- när man känner att gud- om jag kan bli, få bli tagen på allvar eller slippa ha förväntningar på att jag ska
2: vara den roliga
1: som alltid drar snabbsviserna. Liksom.
2: Mm, men man kanske också bara kan identifiera sig med den. Då blir det svårt att helt plötsligt bli någon annan som man inte vet vem det är. Ja, men det är ju det man får fundera på. Vem vill jag då
1: vara? Och mm. där finns ju ett jobb att göra. Även för personer som är alla människor till lags, det kan vara jättesvårt att bli av med, men när man är vuxen och vill göra en massa saker för andra människor som de inte har bett om, då blir det jättekonstigt. ja Och kom ihåg att du bär ansvaret för hur du är och beter dig. Vilka sidor vill och behöver du utveckla hos dig själv för att bli en behaglig och tydlig person att vara med? Alltså en ödmjukhet också att kunna förstå andra människor. Och kom ihåg att ju mer trygghet du skapar för andra desto mer kan du själv slappna av och känna dig som en stor omtänksam person fint avslut
2: också mm. mycket bra punkter här Tänkvärt, jag min hjärna har rasslat igång alla. <laughs> <laughs> ja. så jag hoppas att vi har kunnat förmedla en hel del till lyssnarna också mm. så himla bra ja. tack ja. ja. nu ska jag då på ett bra sätt sammanfatta det här du har sagt så mycket bra grejer här men jag tänker på det här med att just ömma punkterna de är känsliga områden inom oss ofta rotade i smärtsamma barndomsupplevelser faktiskt som då kan få oss att reagera starkt på vissa situationer och i början av en relation då försöker vi ju vara flexibla och undvika att visa de här ömma punkterna kanske men som sen då kan leda till konflikter senare. Och överlevnadsstrategier är ju de beteendemönster som vi utvecklar för att skydda oss från smärtsamma upplevelser som vi hade som barn. Det blir en del upprepning här. Och de här strategierna kan ju då skapa ömapunkter- in i vuxenlivet. Och för att hantera de här ömapunkterna- och överlevnadsstrategierna- då behöver man vara medveten om dem- och sträva efter att vara öppen och ärlig med sin partner. Kommunikation, förståelse och respekt- för varandras sårbarheter är ju liksom- nyckeln till en harmonisk och fördjupad relation- Det är viktigt att komma ihåg att vi alla bär på olika erfarenheter och bakgrund. Och det är de här olikheterna som kan göra relationen rik och utvecklande när de hanteras med just den här medvetenheten och omsorgen. Jag tycker att din
1: sammanfattning är bra och jag tror att många med mig känner att det är skönt att komma till det här i slutet efter att vi har pratat så länge vad det verkligen är det här avsnittet handlade om.
0: Mm.
2: Så tack, Bella. Tack till dig. Nu skulle jag precis avsluta och säga tack till lyssnarna, men jag börjar med att säga tack till dig, Anneli, för idag. <laughs> för du sätter igång med hjärna ordentligt här. Jag hoppas att den har gjort det på alla andra också. Och vi säger då tack till alla er lyssnare och tack även till Jens som är vår producent och klippare här från Stray Dock Studios. Vi ses nästa vecka igen. Det gör vi.